0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של איי-סי-סי. איי הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת שני עורכי דין שאני מכירה ומעריכה. ואני קצת פחות מתרגשת כי זה הפרק השני, אבל עדיין זה מרגש אותי. יושבים מולי באולפן של קובי קלר, עו"ד מוטי אמין ועו"ד יונתן חיימי ממשרד ארדינס בנתן טולידנו ושו"ת עם המבורגר עברון. למוטי יש היכרות עומק בשוק ההון הישראלי, והוא בעל מומחיות יוצאת דופן בדיני ניירות ערך ובדיני תאגידים. מוטי כיהן בתפקידים שונים ברשות ניירות ערך. יש לו גם ספר. כאלה שעשו שינוי שאנחנו מדברים עליה עכשיו, זה התוצרים שלה. ואני רק אציין שבחמש שנים האחרונות הוא הצטרף למשרד E.B.N כשותף וכראש מחלקת שוק ההון וניירות ערך, והספיק להוביל כמה מהנפקות הגדולות בשנים האחרונות. גם יונתן יוצר רשות ניירות ערך, והיה המפקח הישיר שלי בעבר. וזה שאנחנו יושבים עכשיו, זה עדיין. זה כי החיים מצחיקים. ברשות הוא שימש כממונה על תחום ממשל תאגידי, ממונה על חברות דואליות, עורך דין בכיר במחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך. בתפקידים האלה הוא היה אחראי על הפיקוח על חברות ציבוריות, והמון, המון עמדות רשות בנושאים שקשורים לממשל תאגידי רשומות על שמו, כולל פיקוח על עבודה דירקטור עם נושאי משרה, עסקאות עם בעלי עניין, תגמול בכירים ועוד, והוא כבר הבטיח לנו בפרק הקודם שהוא יקליט איתנו עוד פרקים בעניין. יונתן היה חבר בצוותים ממשלתיים שעסקו בקידום תיקוני חקיקה והנחיות רגולציה. אני אזכיר פה את חוק החברות, חברות גרעין ללא שליטה, שכולנו מחכים לו. ואנחנו, כמה שהעולם קטן, גם הוא קשור לעמדות הרשות בכל הנוגע למכשירי איגוח ואיגרות חוב היברידיות. אנחנו במיני סדרה קצרה על איגוח, ממש לאחרונה פורסמה הצעת חוק בעניין. שלושה פרקים... דחוסים שבהם אנחנו מכסים את הנושא. בפרק הראשון דיברנו על מה זה עסקת איגוח, מי השחקנים, מה היתרונות של עסקת איגוח לעומת גיוס חוב רגיל, משבר הסאב-פריים, ואיך הוא קשור לעניין שלנו. היום אנחנו נדבר על התנאים שנקבעו בחקיקה, על כל ההסדרה המוצעת, על הרגולטורים המפקחים והאחריות של כל הצדדים ל... עסקה מיוחדת הזאת, ובפרק השלישי והאחרון, שיחתום את הסדרה, נדבר על התמודדות עם הסיכון המוסרי, המורלד האזארד, סיכונים נוספים, היבטי מיסוי, מבני איגוח שונים, וכרגיל, עצות ליועמ"שים שמלווים עסקאות איגוח כצדדים לעסקה. מעניין, חשוב וחם, מאחרי ההקדמה הארוכה הזאת. שלום מוטי ויונתן, אני שמחה מאוד לארח אתכם שוב באולפן של קובי קלר.
0: שלום
1: לפני שנתחיל דיסקליי מרקצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז נתחיל אולי בשאלה הכי בסיסית, מה הנושאים המרכזיים שמוסדרים בתזכיר החוק?
2: תזכיר החוק מבקש לתת מענה לארבע סוגיות מרכזיות, שעליהן אנחנו נפרט בהרחבה בהמשך הפוסטקאסט. הסוגיה הראשונה נוגעת להסדרה המשפטית של עסקת האיגוח ולתוצאות שלה ברמת השחקנים השונים ששותפים. לעסקת האיגוח. העניין השני שמקבל ביטוי בתזכיר החוק הוא למעשה תיקון עקיף לחוק הבנקאות רישוי כדי לאפשר לתאגיד ייעודי ל-SPC לגייס חוב באמצעות הנפקת תעודות התחייבות לציבור ולתת אשראי בעת ובעונה אחת, מה שלא מתאפשר כיום בהתאם לדין הקיים. סוגיה שלישית שתזכיר החוק מתייחס אליה הוא תיקון עקיף לחוק ניירות ערך שנועד לייצר תשתית להסדרה של עסקאות הצעה לציבור של תעודות התחייבות בעסקת תיגוח והתיקון האחרון שלמעשה נעשה באמצעות תזכיר חוק נפרד שמשלים את תזכיר החוק של משרד המשפטים מבקש לתת מענה ולהסדיר את היבטי המס של עסקאות תיגוח כדי להסיר את החסמים שמונעים מהתחום הזה להתפתח כיום.
1: מה נדרש בעצם כדי שעסקת איגוח תסובג כעסקת מחר אמיתית ולא כהלוואה? למה זה חשוב?
2: אז,
0: אז אמרנו בפרק הקודם, ואולי שווה לחסור על הנקודה הזאת, שבעצם היתרון המרכזי של, של האיגוח הוא שהתאגיד שה, שיוזם את האיגוח, היזם, מעביר נכסים ל-SPC, לתאגיד יהודי, שבאמצעות העברה הזאת, בעצם הנכסים שהועברו, קופסה סגורה והאג"ח שמונפק, כנג, שמונפקות כנגדם למעשה מתומחרות בהתאם. כדי שהנכסים האלה יועברו לקופסה הסגורה הזאת, ל-SPC, ויתומחרו רק ביחס אליהם, כמובן שההעברה הזאת צריכה להיות העברה אמיתית. זאת אומרת, כאן יש חשיבות שההעברה תהיה מסווגת כעסקת מכר אמיתית, מה שמכונה True Sale. ולא סתם כאיזה משהו מלאכותי כזה, כהעברה של נכסים כהלוואה, או שבעצם היזם ימשיך להחזיק בנכסים האלה דה פקטו, וזה סתם יהיה אה, סיווג אה, כזה של אה, תאגיד. אה, ולכן, אה, אופן סיווג ההעברה הוא, הוא קריטי בשביל שהעסקה תהיה עסקת איגוח, מה שנקרא אמיתית. אה, בהקשר המשפטי, אה, כאשר אנחנו מדברים על העברת נכסים מהיזם ל-SPC הזה, אז למעשה יש הבדל אם אנחנו מסווגים את העברה כעסקת מכר אמיתית רוסייל או כהלוואה שמובטחת בשיעבוד כי הסיווג בין עסקת מכר לבין הלוואה יש לו חשיבות קריטית מבחינת, מבחינת גם איך שאחרי זה משקיעים ומחזיקי ניירות ערך. ברמת התאגיד יוכלו לטעון להמשך אפשרות להיפרע מהנכסים האלה שהועברו או לא. אני רק אחדד, אם אנחנו מדברים על עסקת מכר אמיתית, זאת אומרת הנכסים ממש עברו, אז הנכסים המגבים שעברו לא ייכללו במסה של הנכסים של היזם כולו ברמת הקורפריט שתעמוד לחלוקה לנושים של התאגיד במקרה של חדלות פירעון. לעומת זאת, אם אנחנו מדברים על אשראי שהוא מגובה משכון, זאת אומרת היזם ממשיך להחזיק למעשה באותם הנכסים והמשכון הוא, הוא לא רשום, אז הנושים של התאגיד היהודי לא יקבלו עדיפות על פני הנושים של היזם אם הם לא ידעו על העסקה. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים למעשה להימצא בפול הכללי של הסיכון. ובאמת דברי ההסבר לתזכיר החוק מדברים על זה ומסבירים מדוע חייבים לייצר מצב שהעברת הנכסים מהעברה שנעשית במסגרת מכר אמיתי, True Sale, ולא, הלוואה, ולא כהלוואה או כאיזושהי סוג של העברה מלאכותית. והפתרון שהתזכיר מציע בהקשר הזה, על מנת בעצם לאזן בין הזכויות של מחזיקי האג"ח לבין, הזכ... ב-SPC, לבין הזכויות של הנושים של התאגיד. זה לסווג את העסקה של עסקת היגוח רק כמכר, כמחר אמיתי ולוודא את זה באמצעות מאפיינים שיבטיחו את זה שהמכר הוא מכר אמיתי ולא משכון. אז למשל, לפי התזכיר ולפי דברי ההסבר, כדי להכיר במכר אמיתי נדרש שהתאגיד היהודי יהיה רשאי לעשות בנכסים שעוברים אליו כל עסקה שמותרת לו לפי הדין והיזם לעומת זאת לא יכול למנוע ממנו לעשות את זה או... שיהיה לו איזה שהם זכויות מגבילות בהקשר של מה לבצע עם הנכסים שהועברו. נקודה שנייה היא שהתקבולים שהתקבלו מהנכסים המגבים יועברו ישר ל-SPC ובעצם ליזם לא יהיה שום נגיעה בהם אחרי המכר. נקודה שלישית היא שהתמורה בגין הנכסים, בגין ההמחאה שלהם, היא תמורה קבועה והיא תהיה למעשה במועד ההעברה והמכר, היא לא תהיה נתונה לשינוי לאורך חיי העסקה, והיא תשקף בהתאם להערכת הצדדים את השווי של הנכסים המגבים נכון למועד ההעברה, זאת אומרת לא יהיו כל מיני מנגנונים מאזנים וכאלה. והדבר האחרון זה בעצם הנושא הזה של buyback. שלפי התזכיר, ליזם שאחרי שהוא העביר את הנכסים ל-SPC, לא תהיה אפשרות יותר לרכוש בחזרה את הנכסים המגבים, כי זה בדיוק להימנע מהתרחיש הזה, שהמכר הוא לא יהיה מכר אמיתי, אלא מלאכותי. איזה
1: נכסים בכלל, איזה נכסים אפשר להגח לפי תזכיר החוק?
2: ניתן למעשה להגח שני סוגי נכסים. הסוג האחד הוא זכויות מכוח חוזה, לדוגמה מכוח הסכמי הלוואה למיניהם. והסוג אחר הוא זכויות מכוח דין, לדוגמת תשלומי ארנונה. כאשר הזכויות הללו שאנחנו מדברים עליהן, הן למעשה זכויות לקבלת כספים במועדים שמוגדרים ויהודים ידועים מראש, ועל פסיסם ניתן לבנות לוח סילוקין תואם למחזיקי אגרות החוב שרכשו, למעשה שהעמידו את המימון ל-SPC. נקודה מעניינת בהקשר הזה היא לציין שהחוק מתיר להגח גם זכויות שנקראות בתזכיר החוק כזכויות שטרם באו לעולם. כלומר, במועד ביצוע עסקת האיגוח, הן עדיין לא קיימות בידי היזם, אבל הן מתאפיינות בכך שהן יגיעו בהמשך לתוך תיק הנכסים המאוגח כתחליף לנכסים שהיו במועד ביצוע העסקה המקורית. לדוגמה, אם אנחנו מדברים על עסקת איגוח לחיובים של סליקה בכרטיסי אשראי, אז מטבע הדברים החיובים הללו נסלקים בתוך פרק זמן קצר יחסית של שלושים ימים או שישים ימים וכדומה וברגע שניתן לבצע איגוח מתגלגל של זכויות שטרם באו לעולם ניתן לבנות למעשה תיק מחם חם ארוך יותר על בסיס זכויות שמלכתחילה היו אימה חם שהוא קצר יותר. בהקשר הזה כדאי להדגיש שהזכויות הללו חייבות להיות נקיות מכל שעבוד, ערבות או זכות אחרת של צד שלישי, הן חייבות להיות מועברות מהיזם ל-SPC כאשר הן למעשה נקיות וצריך שהן תעמודנה בפני עצמן, לא ניתן להעביר זכות במסגרת עסקת פיגוח בין היזם לבין ה-SPC, אם הזכות הזו למעשה מותנית בחיוב כלשהו שהלווה נדרש לעמוד בו כדי שהיא תיכנס לתוקף. ואולי רק אנקדוטה, נציין שהחוק נותן מענה גם למצב שבו נדרש לצד הזכות להמחות גם חיוב, כל עוד החיוב הוא שולי. לדוגמה, אם נדבר על העולמות של המחאת הלוואות, הסכמי הלוואות בנקאיות, מצד אחד ישנה הזכות של הבנק לקבל בחזרה את פירעון הקרן ואת הריביות שנצברו. ומנגד עשויות להיות, חיוב, להיות לבן גם חיובים, עשויות לבן גם חיובים שוליים נלווים, כמו החיוב למסור הודעות וכדומה. כאשר אנחנו מדברים על חיוב שהוא שולי ונלווה, החוק למעשה מאפשר להנחות את החיוב הזה מהיזם ל-SPC גם ללא הסכמה של הלווה. מה
1: הם התנאים בעצם שחייב לעמוד ה-SPC?
0: אז אנחנו נפנה רגע את הזרקור באמת ל-SPC, שהוא זה שמקבל את הנכסים ומכאן יתפעל אותם, אז האמת שהתזכיר מתייחס לא רע לכל הנושא הזה, וקודם כל הוא מחייב מן הסתם שה-SPC הזאת תהיה חברה פרטית שהתאגדה בישראל, בשלב הזה אנחנו מדברים על חברה שהתאגדה כאן, וכמובן זה גוזר כפיפות לדיני התאגידים הישראליים. ולממשל תאגידי ישראלי במאמר מוסגר רק נגיד שיש הקלות בכל מה שקשור לממשל התאגידי כנראה ביחס לתאגידים מהסוג הזה. אבל, אבל עיקר הנושא כשאנחנו מדברים על, על ה-SPC זה בעצם להבטיח שהעיסוק היחיד של החברה היהודית הזאת יהיה עסקת האיגוח. זאת אומרת בתקנון צריך להיות כתוב שהמטרה של ה-SPC זה רכישת נכסים מיזם. ולעומת זאת הנפקה של תעודות התחייבות בלבד, ולא עושים, אין מטרות אחרות לתאגיד, והשימוש בתמורה על ידי ה-SPC נועד לרכישת נכסים מגבים ולהתקשרות עם שרת, ולא מעבר לזה, זאת אומרת, למעשה התנאים בתזכיר מבטיחים שה-SPC ייוחד רק לעניין האיגוח. יש עוד משהו שנדבר עליו בקשר לפטור מהחובה לקבל רישיון למתן אשראי, נדבר על זה כבר בהמשך. אבל נקודה נוספת שכן שווה לציין זה שבכל מה שקשור לבעיות מכוח חוק הריכוזיות כחברות שכבה וכולי, אז בתזכיר החוק ממש מבהירים שה-SPC לא ייחשב כחברת שכבה בפירמידה לצורך חוק הריכוזיות אם הוא יישלט על ידי חברת שכבה. וזה בגדול התנאים המרכזיים שה-SPC צריך לעמוד בהם במסגרת התזכיר.
1: התנאים, מהם תנאי הכשירות שנדרשים מהשרת בעסקת האיגוח? יש מהחובות שמוטלות עליו.
2: כן, אז השרת יש תפקיד מרכזי בעסקת איגוח, הוא למעשה מתפעל את הנכסים המגבים ואחראי לגבות את סכומי הכספים או את התזרים שאמור להתקבל מהם. בתזכיר החוק נקבעו מספר קריטריונים או תנאי סף שהשרת נדרש לעמוד בהם. בראש ובראשונה, התנאי, אולי הסף הר... המרכזי בהקשר הזה, הוא שהשרת חייב להיות תאגיד. יחיד לא יכול לשמש כשרת, כסרוויסר בעסקת איגוח. בנוסף, הוא חייב שיהיה לו גם את הניסיון, את המשאבים, את כוח האדם ואת מערכות המחשוב שדרושות כדי שיוכל לבצע את התפקיד שלו בצורה נאותה. ישנן דרישות שנוגעות למה שנהוג לכנות fit and proper, כלומר, הוא צריך להיות... בהקשר הזה גורם שהוא אינו פסול מלכהן או להתמנות כדירקטור על פי חוק החברות, שזה מחייב למעשה שלא יהיו לו הרשאות, בעיקר בעבירות שהן עבירות פיננסיות לפי חוק העונשין. בנוסף, השרת נדרש שיהיה להון לא עצמי מינימלי, הוא חייב לדאוג לביטוח אחריות מקצועית לנזקים שעשויים להיגרם כתוצאה מרשלנות בביצוע החובות שמוטלות עליו. החוק <אחור> קובע שלשרת תהיה חובת זהירות כלפי התאגיד היהודי, הוא צריך להימנע מניצול כוחו לרעה, להימנע מלפעול בניגוד, עני... בניגוד עניינים ומוטלת עליו חובה לפעול בתום לב. נקודה נוספת שהשרת מחויב לעמוד בה, מקורה בחוק ניירות ערך, כאשר בהקשר הזה נקבעה חובה על השרת למסור לתאגיד היהודי ל-SPC מידע לפי סעיף 37 לחוק ניירות ערך, כדי שה-SPC יוכל מצידו לעמוד בחובות הדיווח שמוטלות עליו. מעבר <עבר> <עבר> לנקודות הללו, החוק למעשה יוצא מנקודת הנחה שבעתיד תהיה הסדרה נרחבת, מקיפה יותר ביחס לפעולות או לחובות שיוטלו על השרת בעסקת פיגוח, ולשם כך הוסמך שר האוצר לקבוע תקנות שנועדו בין היתר להסדיר את שמירת הכספים שיגבו על ידי השרת, אופן ההתנהלות שלו, החלפת השרת וכדומה. בעצם
1: לא מגדירים אותו כנאמן, אבל נתנו לו לכ לכל התפעול הרבה חובות שהן uh, מקבילות.
2: מרגע שנקבעה חובת זהירות מצד, כן. מצד השרת כלפי מחזיקי איגרות החוב, אז במידה מסוימת הוא הפך להיות uh, כנאמן להבטיח שמהפעולות שלו לא ייגרם נזק למחזיקים.
1: כן, אבל לא הכניסו לא, לא את זה ל... למוסד נאמנות, אלא פשוט נתנו לזה מעטפת חוקית מתאימה.
2: הוא יותר דומה לנושא משרה בהקשר כן. הזה, מאשר לנאמן. נכון.
1: מי הרגולטור שיפקח על כל השחקנים בעסקת איגוח?
0: טוב, אז, אז כאן זה יחסית פשוט והתזכיר לא, לא סיבך את העניינים יותר מדי וזה דבר טוב. לגבי היזם והשרת, אז אם הם כבר מפוקחים על ידי רגולטור כמו בנק ישראל או רשות שוק ההון, הם פשוט ימשיכו להיות מפוקחים על ידי אותו רגולטור. ואם הם לא מפוקחים על ידי רגולטור ייעודי, מעל שוב עסקה מסוים שקבוע שם בתזכיר החוק, אז הם יפוקחו על ידי רשות ניירות ערך. Uh, המהגח uh, הוא יפוקח על ידי אותו הרגולטור שמפקח על היזם ושוב uh, אם, אם הוא לא מפוקח אז הוא יפוקח על ידי uh, רשות ניירות ערך, uh, היזם מצידו הוא יפוקח על ידי הרשות וירשם במרשם היזמים, הוא יהיה כפוף לחובות ודיווחים כדי להבטיח את התקינות של שוק האיגוח ולבסוף יש כמובן את הסמכויות הכלליות שנתונות לרגולטורים הפיננסיים, אז רשות ניירות ערך זה סמכויות אכיפה פליליות ומינהליות ורגולטורים, ורגולטורים אחרים, בעיקר סמכויות בהקשר המנהלי ואנחנו מדברים על עיצומים כספיים.
1: מה האחריות של יזם מהגח ושרת כלפי מחזיקי
2: האג"ח? אז למעשה ליזם ולמאגח יש אחריות לכל נזק שיגרם למחזיקי תעודות התחייבות כתוצאה מכך שהיזם או המאגח לפי העניין הפרו את הוראות החוק או לנזק שיגרם כתוצאה מפרט מטעה שנכלל במסגרת המצגים שהיוו את הבסיס לעסקת האיגוח וקיבלו ביטוי מטבע הדברים בתשקיף ההנפקה. לשרת ישנה אחריות כללית לנזק שיגרם כתוצאה מפעולות שהוא ביצע בניגוד להוראות החוק.
1: הגענו לשאלה מאוד מעניינת ופרקטית, איזה מבנים של עסקאות איגוח החוק מטיר?
0: כן, אז, אז אמרנו שבעצם בעסקאות איגוח, גם אמרנו את זה בפרק הקודם, יש כל מיני מוקשים כאלה שהרגולציה צריכה לפתור, כמו למשל שלא יאגחו נכסים בעייתיים ומלכתחילה שהם מועדים ל... כישלון או שלא יהיה איגוח על איגוח או שלא יהיה איגוחים סינתטיים וכל מיני דברים כאלה. בהקשר הזה בעצם החוק, תזכיר החוק בא ומתיר עסקאות איגוח פשוטות פלין ונילה בדומה לדירקטיבה האירופית משנת 2018 ש... ו ו ולקח ממש... ממשבר 2008 משבר הסאב פריים בעצם באים ואומרים אנחנו הולכים בשלב הראשון לפחות של פתיחת שוק האיגוח בישראל על עסקאות איגוח פשוטות שבהם הנכסים הם נכסים שעוברים וזה לא ייגוח על ייגוח וכולי. הדבר השני שהחוק, שתזכיר החוק מתיר זה בעצם החלוקה לטרנצ'ים, לשכבות. אפשרות להנפיק יותר מסדרה אחת של תעודות התחייבות מגובות בנכסים, אבל יש תנאים לזה. למשל, התנאי אחד הוא שכל אחת מהסדרות תהיה מובטחת בשעבוד על כל הנכסים המגבים, זאת אומרת שיהיה פול נכסים אחד ולא נוכל לשייך נכסים בעייתיים רק לחלק מהטרנצ'ים. וככה בעצם מבטיחים את האחידות באינטרס של המחזיקים בכל הסדרות וגם נותנים תמריץ לבצע גיוס כספים במסגרת האיגוח בהנפקה על סמך פול נכסים גדול מספיק, כן? שיצדיק את הכדאיות הכלכלית של המהלך. בנוסף, כמובן שכל טרנץ' כזה יהיה עם דרגת סיכון אחרת ויכול להיות שיהיה מדורג אחרת על ידי הסוכנויות וכולי, שזה גם משהו שקצת מבטיח בעצם שקיפות כלפי המשקיעים וגם דרגת השיעבוד תהיה בהתאם לעדיפות של, של אותו טרנד שביחס לשכבות האחרות בקופסת איגוח הזאת.
1: <ש> <ש> יחד עם התיאור של מבנים של עסקאות איגוח, סיימנו את הפרק. תדע לכם לחכות מאוד לפרק הבא, שבו אנחנו נדבר על איך מתמודדים עם החשש לסיכון מוסרי, על המורל האזארד ועוד סיכונים נוספים, על הקשיים במשטר המיסוי והפתרונות שהצעת החוק נותנת להם, ועוד כמה עצות פרקטיות ליועמ"שים שמתעסקים בנושא. תודה רבה, ונתראה בקרוב.